0: 故事团团转，故事开始啦！小朋友，我是丹丹姐姐，今天为大家带来的故事名字叫《鼹鼠挖的深井》，它的作者是安房直子，由彭毅翻译，少年儿童出版社出版。土豆田的角落里住着一只名叫严吉的鼹鼠。虽然严吉还只是一个孩子，但是论起聪明来，就是连田里最老的鼹鼠也比不过他。一个秋天的晚上，被月光照得蒙蒙亮的田间小道上，鼹鼠严吉发现了一个闪闪发亮的东西，是一个扁扁的、圆圆的东西。哦，这肯定是钱币了。聪明的延吉马上就想到了，然后他把那个东西举到月光下打量起来。钱币上叼着菊花，那花瓣上的一根根线条就像是被淋湿的蛛丝似的，闪着白光。啊、哦，这肯定很值钱。很快。严吉的脑子里就闪过一个好主意，嘿，对了，就这么做吧！严吉蹦了起来，啪的拍了一下手，然后急急忙忙穿过一望无际的土豆田。天都快亮了，他总算到了一户漂亮的农家。哇，只有地主的家才会这么大呀！严吉围着房子转了一圈又一圈。然后，他就从一条窄窄的门缝溜了进去。这家的主人睡在最里头最大的一间房子里。延吉飞快地溜进那间房子，然后他坐在了呼呼大睡的地主的枕头边嘿，地主，土豆田的地主！地主醒了，他豁地坐了起来，四下寻找。当他看到枕边的岩吉时，说道：“哦，这不是鼹鼠吗？是的，我是鼹鼠，是一只小毛孩鼹鼠。不过今天晚上我可是有非常要紧的事儿求您才来的。嗯，求我？嗯，是的，请您嗯让给我一小块土地。”哈哈，<笑>什么土地？吼、哦，鼹鼠要买土地？哦，这话我还是头一次听到呢。严几火了，他把一直攥在手里的那枚硬币往榻榻米上一放：“我有钱。”地主抓起那枚硬币，目不转睛地看了好半天，这才说了声“好吧”，站起身来：“跟我来。”地主和鼹极慢慢地走上了与土豆田相邻的一块空地，地主在那片空地的边上停住了，把鼹鼠叫了过来。听好了，鼹鼠，我只能卖给你这么一块土地了。地主用拿着的手杖在空地上画了一块小小的四方形。鼹鼠鞠了个躬，谢谢。那么这里就是我的土地了。从今往后，拜托您不要事先不打招呼就挖来挖去了，因为以前我受够了这种烦扰。就这样，延吉成为了一块小小的土地的主人。他立即就在这块土地的四周围上了篱笆，上面写着“鼹鼠延吉的土地”几个大字。接着，他就坐在了这块土地的中央，成为地主的喜悦让他嘚瑟了好一阵儿。下面一直到地心，上面一直够到星星。延吉咕噜一下躺倒了，出神的幻想起来：我要在这里种一棵树，树慢慢的长大，长得又直又高，哼，一棵够得着天空的树，伸到天上的梯子。嗯，要是下一场暴风雨可怎么办呢？说不定我的树会被连根拔掉。到了夏天，万一树被雷击中了，哦，那讨厌的要命的雷！严吉猛地哆嗦了一下，然后立刻就不再幻想了。接下来，严吉又琢磨起挖井的事儿来了。挖一口深深的井，砌上红砖墙，装上结实的滑车和吊桶，汲上来的水肯定非常干净，比田沟里的水、井水不知要好喝多少倍了。伙伴们要成群结队的来喝水啦！呵，这个主意好，嗯，就这么干。第二天，延吉就开始挖起井来了。小小的鼹鼠要挖一口深井，可不是一件容易的事儿。这可是要干上好几年，要有毅力的活不过，延吉是一只非常有能耐的鼹鼠，多少年都能忍受。清澈井水的凉意涌上心头，延吉一心一意地挖着井。就这样过去了好多年，等到水井终于挖好的时候。严几已经不再是一只小孩子的鼹鼠了，它长成了一只漂亮的大鼹鼠，它比过去更聪明了，更能忍耐了。然而可悲的是，它变成了一只极其贪得无厌的成年鼹鼠，常年钻在黑暗的土里，和谁也不说话，也看不见美丽的东西。竟终于挖好了。田吉想，这下子我总算在自己的土地上挖出一口自己的井了、啊，真是够辛苦的。可是，我究竟是为了谁这么辛苦呢？是为了田里的伙伴喝上好喝的水吗？哼，岂有此理！我是为了我自己。是的，我要用这口井做本钱，攒下一大笔钱，然后。再去地主那里买回比这多十倍、多一百倍的土地。严几挖的这口井比想象的还要漂亮，用红砖围了一圈。要说有多深，这么说吧，稍稍探头朝下面看一眼就会头晕。而最让人叫绝的是，从这口井里汲上来的水，夏天像冰一样凉，冬天则是热乎乎的。延吉慢慢地品尝了这甜美的井水之后，在吊桶上挂上了这样一个牌子：“好喝的井水，一杯有洞眼的钱币一枚。”某一个大热天，一只有钱的鼹鼠从延吉的井前经过，他看到了那块牌子，就站住了，手插到了口袋里。他递给延吉一枚银币，要了一杯水。延吉立刻汲上来满满一桶清凉的水来，那只有钱的鼹鼠一口就把水喝光了。嗯，好喝。延吉连忙低头行个礼，呃，请再次光顾。不久，有关甜美井水的传说就在田里传开了。凡是有一枚银币的鼹鼠和田鼠们，全都喝过延吉的井水了，而且为了喝上这井水，大伙还争先恐后地捡起人们丢掉的银币来了。就这样，延吉很快变成了一个富翁。延吉用万年藤的蔓把攒下来的银币串了起来，挂在脖子上。这项链上的银币一天比一天多了起来。就这样，又过去了许多年。一个寒冷的傍晚，落日沉到了土豆田的对面，唯有那一片呈现出凄凉的红色。从那片光亮的方向走过来一只瘦瘦的小老鼠。小老鼠一边对没戴手套的双手喝着白色的气。一边冻得缩手缩脚似的走着，他一直来到延吉水井的前头。我的手被狗菊的刺给扎破了，能不能给点水洗洗伤口呢？于是延吉就像往日一样，把吊桶放进了井里，汲上来一桶水。小老鼠跑上前，把受伤的两只小手全都伸进了热腾腾的水里。严吉看了一会儿，就把手伸了过来。好了，付钱吧。可那只小老鼠只是傻傻的看着严吉。嗯？什么？这不是写着吗？可，可我不认识字。真是个烦人的小孩。那么我念给你听，听好了。好喝的井水，一杯；有洞眼的钱币一枚。听了这话，小老鼠急急忙忙把手缩了回来。啊，钱？是的。我我没有钱。你听好了，这块土地是我的，这口井也是，这水也好，全是我的。我曾还是一个像你这么大点的小毛孩时候，就已经一个人在挖井了，所以即使是一杯，我也不能让人白用了。小老鼠那双水灵灵的手被风一吹，比原先更冷了。他一边搓着手，一边想了一下：“那么，我到田里去偷点土豆来代替银币吧？”不行。鼹鼠老爷可不吃土豆，那那怎么办？怎么办？哼，好吧，你帮我集三天的水吧，干三天的活，刚才的水钱就不问你要了。对于延吉来说，绝对是个好主意，因为最近这段日子集水这活让延吉累得受不了了。倒不是说延吉上了岁数身体不行了，而是那串项链的原因。那串银币项链一天比一天重，不要说别的了，单是把它挂在脖子上站着就已经累得不行了。所以最近延吉想雇一个伙计汲水，就这样，可怜的小老鼠就只能在延吉这里打三天的工了、啊。从第二天起，用吊桶汲水就是小老鼠的活了，而延吉除了从客人手里收银币，就是往井边一躺了。第一天的傍晚，最后一位客人走了之后，小老鼠大声地招呼延吉：“延吉大叔，井里面有一个非常漂亮的东西。”“嗯，漂亮的东西，朝里面看呀，快看！”定睛一看，井的中间浮着一朵红红的火烧云，一朵看上去热气腾腾、好吃的云。虽说延吉已经集了好几年的水了，却还是头一次看见这样的东西。他想，我的井里怎么会有这么漂亮的东西呢？就这样，延吉和小老鼠目不转睛的看着井里。一直到天黑。第二天晚上，小老鼠又招呼起延吉来了。“大叔，大叔，快看呀，井里有一个月亮。”延吉听了吓了一跳，好不容易才站了起来，朝井里看去。井底的水里浮着一个小小的圆月，白白的，就像白玉兰花似的。看到月亮的一刹那，严吉心跳个不停，这可不是小事儿。嘿，我知道了，大叔的井里面有一片天空。啊，天空，井里面有天空。这时严吉都快要窒息了。如果天空在自己买的土地、自己挖的井里，那么那天空肯定全都是属于自己的。可不知为什么，延吉没有这种感觉。相反，他却觉得自己的井、自己的土地和井里的天空一起，不再是自己的东西了。不过，延吉硬是打消了这种感觉。怎么会有这种事儿？不管发生了什么，这里也是我的土地。终于到了第三天的晚上，分手时，小老鼠说：“大叔，我就要说再见了。可是，这回井里是星星。”“啊，我马上就过来。”延吉坐在那里一动不动地说。等到小老鼠的身影消失在土豆田尽头的时候，他才好不容易站起来，战战兢兢地朝井里看去。昏暗的井底，一颗银色的星星闪着光亮，盯着他看的时候，严吉已经清清楚楚的感觉到，和这颗星星一起，这口井、这块土地不再是自己的东西了，成了一个比地主不知要大多少的主人的东西。不管怎么吵，怎么拼命也没用了。严吉后背上冒出一股寒气。可他随后又猛烈地摇了摇头。嗯，怎么会有这种事儿呢？这是我的井啊，我的井里的东西，月亮、星星，全都是我的东西。燕吉说着，便朝井里探出身去。想不到挂在脖子上的银币项链太重了，燕吉竟一下子掉到井里去了。扑通一声巨响。然后再也没有声音了。当井里那一圈圈圆,圆形的波纹彻底消失了，水面上又重新映出了一颗颗静静的星星。当清醒过来的时候，岩脊正在一片蓝色里嗖嗖的往下落，一直落到地心。哦不，也许说不定就没有地心。也许这是一口无底的井，延吉像皮球似的往下落着，想停下来，可不管怎么挣扎也是无济于事了。四周如同果冻一般的蓝，在远远的、远远的底下，刚才的那颗星星闪着光。一边不停的往下落，延吉一边回忆起从前买土地那天的事儿。那天他想，这是我的土地呀、啊，这块土地的下面不管多深都是我的。可是现在，延吉正在往下落的地方是延吉的土地的延续吗？是从前自己用胳膊使劲拥抱过的一块包袱皮儿大小的土地的延续吗？不是，这的确是不知道的另外一个空间，什么也没有。空得像大哭一场的世界，延吉突然感到了冷。啊，我想我错了，我干了那么多的错事。一种说不出的孤独，让延吉掉下了眼泪。他觉得自己像是变成了一个孤零零的婴儿似的。自己什么都没有了，自己成了一个赤条条、什么也干不了的婴儿。再也忍不住了，延吉突然叫了起来：“星星，星星，救命！”延吉的身子突然变轻了，天和地一下子颠倒过来了。这会儿。延吉不是在往下落，而是在往上升。确实是在往上升，在果冻一般的蓝色中往上升。延吉的身子迅速的变轻了，轻的就像棉花糖一样。最后，终于轻的就像一片羽毛一样了。延吉果然是在往上升。确确实实是在往天上升去。宝贝儿们，今天的故事就讲到这儿啦！欢迎关注“故事团团转”微信公众号，分享给更多的小朋友吧。